Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Att studera med mig Fabian Molander och min kära partner Alexander Öndal. Podden för dig som vill känna dig trygg inför dina studier på högskola eller universitet. Idag åkte vi till Göteborg för att prata med Tom Lidgard och hans utbildning Logistikprogrammet på Handelshögskolan på Göteborgs universitet. Ett program för dig som enkelt uttryckt gillar logistik. Vill du jobba som logistikchef, inköpare, jobb inom den globala verksamheten, kapitalhantering, om hur den ökade transporten i en allt mer global värld ska kunna skötas på ett hållbart sätt, då kan detta mycket väl vara utbildningen för dig. Tom ger en nyanserad bild av vad utbildningen erbjuder, pratar om jobbigaste minnet från själva utbildningen, upplägget på utbildningen, studentlivet och vad som skiljer utbildningen från en vanlig kandidat i ekonomi. Om det under avsnittet igång skulle uppstå några frågor eller tankar som inte vi berör i dagens avsnitt så rekommenderar vi att ni går in på vår samarbetspartners hemsida studentum.se. De har information om utbildningar på cirka 400 skolor landet över. Jakten på Sveriges alla utbildningar fortsätter. Häng med! Som sagt, vi behöver med, med Tom. Du pluggar logistikprogrammet på Handelshögskolan i Göteborgs universitet. Vad är så logistikprogrammet? Vad, vad är det vi tittar på? Vad handlar det om? Det vi tittar på är eh, först och främst eh, en, en utbildning med mycket företagsekonomi. Eh, och eh, den examen du får av utbildningen är en eh, ekonomikandidatexamen. Eh, men eh, under två terminer, eh, eller tre snarare, så läser man olika ämnen kopplat till Just logistik då. Eh, vad logistik är är ju ett väldigt brett eh, uttryck. Och eh, i början av utbildningen så läser man eh, en logistikkurs som är, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men en fyrkantig. Alltså den behandlar den typen av logistik som nog många tänker på. Det rör alltså fartyg och flygplan och lastbilar och järnväg och så ska man komma fram till olika optimala värden för hur man effektiviserar de här processerna. Eh, och det är just det, processer och flöden är ju eh, uttryck som dyker upp mycket liksom under logistikprogrammet eh, Men med det sagt då, processer och flöden är ju mycket mer än just den här importexporten av fysiska grejer Alltså det är alltid från e-handel till kapitalflöden och informationssystem och, eh, och hela den aspekten också som är liksom digitaliserad Så senare i utbildningen, jag tror det är termin 4 eller 5, så läser man om informationssystem och Lite mer digitala processer, så sett. Men för att besvara frågan, vad det är vi tittar på? Det är en bred utbildning för att du blir ekonom. Så att du kan lika gärna jobba på en bank efteråt. Lika mycket som de som har läst ekonomprogrammet. Eller då gå in i logistikbranschen och jobba som speditör eller supply chain manager eller whatever. Det är brett. Så, så skillnaden från ändå en klassisk, som folk känner, ekonomilinje mm. är... Det är så här, alltså... Om du läser ekonomprogrammet, jag, nu vet jag inte hur det är för alla universitet, men jag tror att det är som så att läser du ekonomprogrammet, termin fyra, så gör du ett val. Det vill säga vilken examen du vill ta ut. Du kan liksom nischa dig mot nationalekonomi, företagsekonomi eller finansiell ekonomi då. Men på logistikprogrammet så är det valet redan gjort. Du kan inte göra det valet utan alla blir företagsekonomer så att du får en fekkand. Det är liksom den distinkta skillnaden rent akademiskt Liksom på själva pappret Men eh, i mitt fall Jag, jag sökte ju till eh, Ekonomprogrammet preliminärt 
just för att jag ville ha en företags en kandidatexamen i företagsekonomi och så kom jag inte in och sen så kollade jag på logistikprogrammet insåg jag får samma diplom och sen när jag började där så fick jag även upp ögonen för logistik då så att hur skulle en, en, vanlig, en vanlig dag se ut i form av variationen i kurser och liknande föreläsningar? Mm. Eller vi kan ta en vecka. Ja, men vanligtvis så är det ju föreläsningar nästan varje dag från måndag till fredag. Vissa veckor så är du ledig någon dag och vissa veckor så är du ledig ganska mycket. Men, men vanligtvis i alla fall fyra-fem dagar föreläsningar. Föreläsningarna är två till tre timmar långa. Vanligtvis lagda mellan 10 till 12 eller 10 till ett. Och en vanlig dag för mig i alla fall är att jag, jag går på allting. Inte för att man måste men för att jag personligen känner att det, eh, det är skönt att få in eh, rutiner. För att på universitetet så är det sjukt mycket eget ansvar. Eh, och så här, det är inte obligatoriskt att dyka upp på föreläsningarna. Det är inte så att någon tar närvaro liksom. För det, det trodde jag när jag började. Alltså bara så här, men shit vad händer om jag bangar föreläsningen? Händer någonting då? Det händer ju ingenting. Så att så här, eh, vissa stannar ju hemma. Och plugga på det sättet. Men för mig i alla fall så funkar det att eh, vara i skolan hela veckan. Och efter föreläsningarna så käkar man lunch med sina kompisar. Och sen så sitter man kvar och pluggar till 4-5. Eh, så att man ser det lite som eh, ett jobb. Liksom. Så att man får saker och ting gjort. Vi täckte ju lite varför du valde utbildningen. Mm. Men hade du några förväntningar inför utbildningen? I samband med att du, när du väl kom in i den? Alltså just gällande logistikområdet. Eller vad, alltså jag visste ju inte så mycket om just eh, logistik. Men tidigt i utbildningen så fick jag veta eh, hur brett det är. Eh, och även hur eh, ska man säga, exakt det är. Man, alltså man tänker ju inte riktigt på logistiken i vardagen. Men allting som, som är runt omkring det är ju där på grund av logistik. Eh, och köper du någonting från nätet är också logistik. Så att så här, jag, mina förväntningar var väl eh, oklara. Det är kanske är ett dåligt svar, men... Eh, men jag visste att det skulle vara ganska krävande. För jag vet att, eller jag visste att en stor del av utbildningen var helt ekonom, eller liksom ekonomibaserad. Och personen jag är inte så här jättebra på matte. Men det visade sig då när jag började här att. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag hade liksom en fallenhet för just den typen av matte som rör ekonomi. Det är liksom inte lika gymnasialt så sett. Så att höga förväntningar var det, absolut. Men man löser det. Vad läste du för linjer på gymnasiet? Är det någonting som du har haft med dig och vilka linjer passar till programmet? Jag tror att, eller jag personligen läste samhällsvetenskapliga linjer på samskolan här i Göteborg. 
Och det, det är väl klart att man har väl någon form av försprång om du läser ekonomi innan. Just för att du rör de ämnena här mycket. Eh, och du får ju toucha liksom, juridik också i gymnasiet. Och, och det, det var någonting för mig som jag hade lite problem med just juridikkursen. Den var, den var tung liksom. Och jag hade aldrig läst eh, domslut innan eller jobbat med den typen av eh, liksom, litteratur. Mm. Så det var en utmaning absolut. Men... Eh, med vilken linje som passar innan jag. Alltså, så här, ska du läsa en utbildning med ekonomi så måste du, du måste vara beredd på att göra ganska mycket matte. Men det är kul. Alltså det är verkligen det. För att så här, jag kände personen att matten i gymnasiet, det här var liksom en stor anledning till att jag var dålig på det. var för att det var ganska mycket som var, det var liksom inte verklighetsförankrat. Det är mycket så här med Maja kastar en boll. Eller så här, hon har en korg med päron. Det är ju helt, alltså, helt ointressant för mig. Men här så beräknar du ju liksom vad bolag är värda, liksom växelkurser och du får dubbelbokföra och göra massa sådana saker som är liksom applicerbara i en verklighet där man befinner sig på något sätt. Så att, ja. ja för jag, jag satt här och tänkte fråga vad din ideella yrkesplats är för jag satt här och spanade lite på allastudier.se, de har mm. som flit, jobb och lön. Mm. Lite olika arbetsplatser i som jag förmodar är kopplat till logistik och liknande. Majoriteten är ju otroligt höglönad. Mm. Är det någonting du har specifikt som en yrkesplats? Mm, alltså jag, jag personligen har inte riktigt jag har inte riktigt listat ut vad det är jag vill göra efter min examen. Jag tror att ganska många sitter i den båten. Men det jag vet nu är att jag gillar ju eh, ekonomi i sin helhet. Och jag gillar den eh, digitaliserade aspekten av logistik. Så att när jag är färdig så lär jag hamna i något av respektive läger. Alltså antingen då kanske jobba som en supply chain manager eh, om jag hamnar i logistikläget eller eh, hoppa in på någon bank eller sådär. För att du är liksom lika beviljad att kunna jobba med rena ekonomijobb som någon som har läst ekonomprogrammet är för att ni får samma examen. Eh, men min ideala arbetsplats, ja. Eh, högt tempo eh, tycker jag är kul. Eh, och sen... Eh, Tycker det är kul att jobba i team. Framförallt det. Just att, att det ska vara liksom, eh, en puls. Tycker jag är väldigt viktigt. Och det kräver att det är högt tempo. Att det är mycket folk. Och jag tror att både ekonomibranschen. Eller bankväsendet. Och logistikbranschen kan tillfredsställa. Det behovet på sina respektive sätt. Eh, tror jag. Det måste ju vara, det måste vara kopplat till att det, är så, liksom så, att det finns så mycket att arbeta med och att det är högavlönat. Det måste vara kopplat till att majoriteten av allting är riktat mot den privata sektorn. Mm. Vet du någon form av arbete som är riktat till offentliga sektorn? Eller när ni diskuterar och liknande är det i princip den privata sektorn ni pratar om enbart? Ja, alltså det är ju... I och med att vi läser så mycket företagsekonomi så blir det ju mycket... Du räknar ju på mycket saker som är kopplat till just privata företag. Eller, och det kan vara allt ifrån... Liksom att du ska beräkna saker och ting i en stor koncern och du ska bokföra saker och ting. Eller att du ska beräkna efterfrågan och utbud hos den lokala korvgubben typ. Men, men under nationalekonomin så, så är det ju mycket kopplat till, till liksom statlig verksamhet och så. Så att jag tror att med den här utbildningen så kan man säkert få in en fot på den marknaden också. Om man skulle gilla nationalekonomin och vilja läsa mer av det så kanske var ett dåligt svar på frågan. Men... Du nämnde också att du gillade att arbeta då i grupp. Mm. Hur mycket grupparbete eller samarbetsövningar är det under, under själva utbildningen? Det är under nästan varje kurs. Och hur de ser ut är ju självklart beroende på kursens innehåll. Då. Men 
de senaste kurserna så har vi ju haft just nu läser vi nationalekonomi termin 2 och då är det varje vecka så har vi övningstillfällen det är inte riktigt ett grupparbete men man samlas i grupper och är med en lärare som tar det igenom liksom veckans material om man ska säga, så då är man tillsammans och så får man diskutera och komma fram till rätt svar och hitta lösningar och sådär Medan jag läste företagsekonomin förra året under redovisningen då hade vi ju ett grupparbete där du skulle bokföra åt ett fiktivt företag och det projektet löpte under två veckor så för att besvara frågan ja det är nästan i varje kurs alltid ett gruppmoment i alla fall där man får diskutera med varandra och så. Vad, är den, vad har varit den största utmaningen hittills för dig? Vad anser du har varit kanske jobbigast och hur tur du dig igenom det? För mig personligen var det juridikursen superintressant Verkligen, alltså jätte, jätterolig kurs. Men jag har ju inte läst någon juridik i gymnasiet. Så som sagt tidigare, för mig var det svårt att bearbeta de texterna och förstå hur man liksom i en juridisk kontext ska finna vad som är relevant. För det är rätt svårt alltså. Och svenskan är ju antik. Det är jätte, jättemycket gamla ord som jag aldrig hade sett på innan. Så att det var ju... Den, den kursen för mig och jag talar nog för många var, var tung liksom. Men är det då språket i sig att det är många ord som man får sitta och slå upp eller är det själva innehållet eller är det en kombination? Till och med? Vad, vad gäller språket, det där blir ju jättesubjektivt för att vissa är säkert bättre på svenska än vad jag är. Men, men jag tror att, vad ska man säga, alltså för de som är helt färska på juridik så är det tufft oavsett vem du är att begripa... Eh, hur man ska göra liksom en juridisk argumentation och följa liksom en form av juridisk mall i dina svar. Och bara den här saken att kunna liksom navigera i lagrummen. Hitta rätt paragrafer. Liksom vart i ditt eget textstycke du ska placera dem och så. Det, det var rätt klurigt i början, det får jag erkänna. Men, men resten av kurserna har, har gått bra, för mig i alla fall. Hur tog du dig igenom det? Var det bara liksom bara nöta och acceptera situationen? Eller? Ja, för mig var det så. att eh, Jag fick lägga mycket tid. Eh, kanske sex timmar om dagen. För att bli duktig. Och då, alla har ju sina olika sätt i hur man pluggar. Liksom. Men någonting som jag har märkt verkligen funkar för mig. För att så här, begripa ett ämne som är helt nytt. Är att man går på föreläsningarna. Efter föreläsningarna så repeterar man sina egna anteckningar. Och sen så läser man på lite inför morgondagen. Att man skummar igenom de slidesen som kommer skall. Liksom. Och sen en, två veckor innan tentan så gör man massa gamla tentor. För då får du dels känna på hur det känns i att skriva i det ämnet och du får en blick på så här, okay, det här lärde man antagligen poängtera och så här har de här personerna svarat på den frågeställningen då. och så, där. så att och på tal, om, på tal om svårigheter jag läste en, för jag var inne och läste på, om logistikprogrammet på Flashback, mm. väldigt många som hade frågor där där var det ett svar som var rätt roligt det var någon som hade skrivit att äh, läs inte logistikprogrammet äh, varför ska du sätta livet på hard mode? Skaffa ett jobb istället. Vad säger du till Ja, mig? vad säger jag om det? Alltså, jag vet inte riktigt vad den personen menar. För att så här, om, den, om, om den personen menar med hard mode att utbildningen i sig är svår. Um, liksom, ja det är ju svårt. Men man klarar det om man vill och om man pluggar varje dag och... Och se till att man är lite disciplinerad. Så ur den aspekten hard mode så håller jag inte med den här personen. För att det är absolut doable, den här utbildningen. Men sen om han menar att man sätter sig själv i liksom, skiten efter utbildningen. Det vet ju inte jag 
om det är så. För att jag har ju inte tagit min examen, men, men av alla andra som jag känner som har läst logistikprogrammet och eh, liksom olika arbetsgivare och man kollar i andra forum och sådär. Alltså att ha en ekonomexamen är ju super, super brett. Det är liksom den bredaste utbildningen du kan ha nästan. Du kan ju gå in i vilken bransch du vill. Och sen att dessutom ha spetskompetens inom logistik om man skulle vilja jobba med det till din fördel. Liksom. Och, och så här, idag så tror jag, alltså logistik blir verkligen mer och mer aktuellt. För, alltså, ju, så länge digitaliseringen håller på, ju, ju, alltså, ju mer vi utvecklar eh, de digitala processerna och flödena, desto mer logistik kunniga människor behöver vi. För att kedjorna, flödena blir ju mer och mer komplexa. Det blir mer parametrar som ska införa att saker och ting ska finnas på rätt plats i rätt tillfälle. Och det kan vara allt från en container till en tröja du köper på Zalando. Mm. Liksom. Så att jag håller inte med personen i fråga. Hur vanligt är det? Man tar ju, programmet är ju en kandidatexamen. Mm. Masterdelen, hur många är det som läser vidare sen? Är det lätt att kliva ut direkt och få ett jobb eller borde man kanske fortsätta läsa? Jag tror det beror på vart, eller vilket typ av jobb det är man vill ha. Alltså, tar du din examen och så inser du att okej, okay, jag vill verkligen jobba med den här lilla tårtbiten av logistik. Som rör just detta. Självklart ska du mastra. För att de, de arbetsgivarna kommer att eftersöka de kompetenserna. Och de kommer nästan ha det som ett formaliga krav. Att du ska ha läst, läst det här för att bli liksom, beviljad platsen. Men sen jag menar. Men ekonomiskt om du kan hoppa in i, på en reklambyrå med det. Liksom. Eller marknadsföring. Eller liksom, jobba med strategi. Eller liksom, människoorganisation och ledning. Så att så här, för att besvara din fråga om man ska mastra eller inte och hur vanligt det är. Jag tror det diffar väldigt mycket från person till person beroende på vart man vill söka sig. Jag personligen lät ha en master, jag vet inte riktigt i vad den. Men, eh, vad har man för alternativ? Vad är vanligt? Eh, då vi får en kandidatexamen i företagsekonomi så kan vi ju läsa, alltså här på Handels i alla fall så finns det ju, jag tror det finns åtta olika masterprogram för ekonomerna. Och vi som läser logistikprogrammet har liksom... Eh, vad ska man säga, uppfyllt alla kraven vi, vi, vi kan söka direkt efter till typ 5-6 stycken av dem eh, och de som vi inte kan söka till det är ju finansmastern och den som bara heter economics och det är ju liksom en master i nationalekonomi men vill du läsa det eh, vill du läsa de två masterprogrammen då är det bara att du läser bara kurser i nationalekonomi till så kan du ju läsa dem också så det är det jag menar med att utbildningen är bred alltså man ska inte haka upp sig på det logistik för mycket heller för att det är, du, är, du är ekonom. Liksom. Det, är ju, det är ju där det tunga ligger. Så att man får spetskompetens i logistik är ju plus. Liksom. Hur kommer du säga att du valde just denna högskola? Jag valde handels här i Göteborg. Dels för att jag är uppvuxen här i Göteborg. Jag har inte tröttnat på stan. Och jag har, liksom några, jag har, några, jag har rätt många polare kvar här i stan. Vissa har flyttat till Lund och så där, men... Men bulken av mina närmaste vänner är fortfarande kvar här. Vissa har dem på Gär på Handels och vissa på Chalmers. Så att, eh, jag valde Handels dels för eh, liksom, eh, att jag ville vara kvar i Göteborg helt enkelt. Och att det blev rent praktiskt för mig. Sen att jag hade hört väldigt mycket bra om skolan. Eh, jag visste att man gav sig en gedigen utbildning. Eh, och att det är fina lokaler och bra lärare. Eh, och allt sånt. Så att, eh, jag gick mycket på magkänsla på vad jag hade och liksom på vad jag hade hört och det stämde. Jag är väldigt nöjd med mitt val. Hur ser engagemanget från lärarna ut? 
Sjukt bra. Sjukt bra. Sen säger jag självklart att man gillar inte alla lärare. Liksom. Men oavsett om man gillar dem eller inte. Liksom 95% av de lärarna jag har haft har varit riktigt duktiga på sina respektive ämnen. Dels ur aspekterna så här, hur de lär ut. Dels att de uppmuntrar till att man ska ställa frågor och få igång en diskussion. Och sen att alltså, de är pedagogiska och väldigt måna om att du ska förstå. För att det är så här, de sista, oftast, oftast sista föreläsningar man har i en kurs liksom. Innan det är tenta så brukar ofta lärarna säga ganska skämtsamt så här, Jag hoppas vi inte ser er här igen liksom. För de är väldigt måna om att du ska klara det på första försöket liksom. De har som ambition att du ska begripa kursen efter en månad Och det lyckas de med alltså för att, ja, men De flesta av mina kompisar och jag själv klarar ju allting så att... Har de ofta arbetserfarenhet så att de gör att ni kan liksom få i ett praktiskt exempel och förstå okay, men det här kan vi använda det till eller mm. vad? hur engagerar de er? A lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states Learn more at UH1.com Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hur de engagerar oss för att ja, eller har vilja de, begripa det menar du? Ja, men både det, men har de arbetslivsutvarenhet? Ja, vissa, kan se i ett sammanhang. vissa har ju det. Men de brukar ju presentera sig själv kort liksom i början av varje kurs. Och vissa är ju så här endast professorer eller lektorer. Och gör endast det. Och vissa jobbar ju parallellt och driver liksom egna företag eller jobbar någon annanstans och så. Men det jag märkte var att när jag läste företagsekonomi, det var det rätt många av, av lärarna som, som var liksom, som höll på med någon verksamhet vid, vid sidan av liksom. och det kändes ju väldigt kopplat till det vi läste och speciellt i redovisningen liksom. Bara så här, men här har ni bokslut, resultaträkning balansräkning, så här ska ni fixa fram alla värden och då dog ju han bara upp sitt eget bokslut Bara så här, det här är mitt företag så här ser det ut liksom. så att, ja, men det tycker jag duktiga på att involvera studenter det tycker jag verkligen 
studieställen. Vad har ni för platser att plugga på? Eller vad föredrar ni att plugga på? Mm. Eh, här på skolan då så har vi ju ett bibliotek med en tyst läsesal. Det är för de som har sett skolan utifrån så är det en stor liksom konkav glasvägg. Innanför den är läsesalen. Det är ett stort golv med tre balkonger och där inne är det tyst. Så att vill man läsa en massa sidor eller sitta och verkligen, verkligen hård fokusera så kan man sitta i salen. Eller så sitter man liksom inne i väggarna i biblioteket. Det låter inte så skärmigt, men det är skärmigt. Det är liksom som långa studiekorridorer med, med bord och grejer. Och där kan man sitta och ha en dialog med folk och där är det okej okay att prata. Sen så har vi även bunken. Den ligger ju då under marken, också inne i biblioteket. Och där är det också som långa korridorer med bord och stolar och sånt. Sen utöver biblioteket då, som är liksom den preliminära studieplatsen, så kan du ju plugga i matsalen. Och på hyllan kallar man det, det är alltså våningen ovanför matsalen. Inte när folk äter då, men det är ju bara en timme på dagen. Resten av, av tiden som skolan är öppen så sitter ju folk där och pluggar. Så att för att besvara frågan, det finns sjukt mycket plats att sätta sig och plugga. Och så här, vill man inte sitta i skolan, då är det bara att gå rätt ut i Vasastan och sätta sig på ett café eller in i Haga. Alltså skolan har ett sjukt bra läge. Så att mycket plats finns. Du, nämner, du är ju från Göteborg, så mm. hur har din boendesituation sett ut? Du misstänker att du kanske bor hemma då? Ja, och det gör jag fortfarande. Jag har ju planer på att skaffa egen lägenhet liksom så snart som möjligt. Så jag letar i bostad, men det är ju det är svårt liksom, i Göteborg. Det ska jag inte sticka under stolen med. Så min boendesituation, ja, jag bor fortfarande i mitt föräldrahem. Liksom. Vad man kan säga. Hur har dina kurskamrater löst Om man då hittar studentrum eller hur? Mm. Hur kan man hitta det? Vad ska man vända sig? Alltså de som är från Göteborg som pluggar på handel som är mina polare liksom i min ålder. Där bor de flesta fortfarande hemma. Av dem jag känner i alla fall. Men sen så har vi ju folk från hela landet. Från liksom Norrland och Skåne och allt vad det är. Och de har ju löst liksom så här studentboenden då. Så att det går ju absolut att lösa en egen bostad men man kanske får trängas lite. Om man bara är liksom desperat efter ett boende. Och det kanske inte blir jätteglamoröst. Men, men det löser sig så småningom. Hur ser kostnaderna ut för utbildningen? I form av böcker och liknande. Ja, alltså utbildningen i sig är ju helt gratis. Men litteraturen är ju rätt dyr. Men så här är det. Alltså ska du köpa en ny litteratur. Alltså som är liksom printad från förlaget. Då kan ju en bok kosta 600-700 spänn. Men... Om du börjar på handels så finns det, eller jag kan, nu talar jag till er som kanske ska gå här då. När ni börjar på handels så finns det ett Facebookforum som heter Handelsbokbytarklubb. Och i den så är det massa studenter eh, som eh, liksom eftersöker böcker och säljer sina egna. Och då blir priset alltid sjukt mycket billigare. Så att nu eh, imorgon då exempelvis så ska jag börja läsa statistik. Och den boken är, jag vet inte hur många sidor, men den är en tegelsten. Liksom. Och den kostar 700 spänn i, jag får den för 250 i gott skick. Så för att besvara frågan, litteraturen är inte så dyr. Förutsatt att man köper begagnade böcker. Och det finns alltid att få tag på. Liksom. Behöver man alltid ha litteratur? Jag skulle säga att det är klokt att köpa litteraturen i, inför varje kurs. Liksom. Så att om det visar sig att okay, boken är väldigt, väldigt viktig för att begripa det här. Då har du den. Visar det sig att du kan flita dig på någon sammanfattning. Då kan du sälja boken och få pengarna tillbaka. Så skaffa allt litteraturen, ja. Det tycker jag är viktigt. Har du varit i behovet av extra jobb Och hur finns det möjligheten att arbeta inom den banan du vill arbeta med senare? Alltså, mm. Finns det någon utsträckning du kan få i extra jobb? Alltså skolan har ju 
Luleå-universitetet har ju samarbete med rätt många olika företag. SCB bland annat. Och jag vet att det är många på handel som får jobb på SCB. Och sen så har ju skolan olika, liksom i kårverksamheten så finns det olika kårbolag. Varav vissa ger det en lön och vissa ger det inte lön. Men så här, om man vill ha ett extra knäck i Göteborg. Det finns liksom platser att gå till. Jag menar handels ligger mitt i stan. Det är jättenära massa kaféer och restauranger. Det är jättenära avenyn och sådär. Så och matbutiker också för den delen. Så att vill man ha ett extra knäck i Göteborg så går det absolut att lösa. Och rent tidsmässigt där med, med utbildning. Mm. Tidskrävande. Eller hinner man jobba extra. Ja men det gör man. Men äh, säg att man verkligen gillar att träna. Eller att man verkligen gillar att spela tid med sin flickvän. Alltså så här, att man har eh, någonting man verkligen gillar att göra så. Om man ska plugga och jobba samtidigt. Det kan bli lite tajt alltså. Har jag märkt i alla fall. Så att jag går ju på fullt studielån. Just för att kunna träna. Var min flickvän, var mina polare. Gör den grejen. Men, eh, men det är också just för att jag har ju redan min stora vänskapliga bas kvar här. Alltså jag menar hade jag varit nyinflyttad och inte haft lika många polare. Då hade jag ju säkert inte haft några problem med att jobba heller. Eh, extra. Men ja det går absolut att lösa liksom. Nollningen, mm. hur såg den ut? Den eh, ser fett kul ut. Det är verkligen tre veckor fyllda med aktiviteter varje dag. Eh, du träffar hur mycket nya människor som helst. Du, alltså, du lär verkligen känna folk på väldigt kort tid för att du är som ett enda stort kollektiv. Så att, tänk dig att du tar massa människor som inte har träffat varandra innan. Eh, och sen så ska då ett gäng faddrar, det vill säga elever som redan går här- eh, Liksom de, de här fadderna ska då styra upp de här tre veckorna för alla nya elever. Eh, och eh, det det går ut på är att man gör saker ihop, man festar ihop, man åker till Danmark ihop, man eh, har en stor bankett ihop, man dansar, man sjunger. Alltså det är bara kalas i tre veckor. Och jag tror verkligen att de som skippar nollingen medvetet, för det är ju ett gäng som känner sig, äh, men jag pallar inte gå på det där. Alltså gör inte den grejen, gå på nollingen. För guds skull, för att när skolan sen börjar tre veckor senare, då har du redan 30 nya polare, om inte ännu mer. Alltså första dagen, då kan du bara säga, ja men tja, vi har ju hängt nu snart en månad, så bara sätter du det och så liksom, har du redan ett socialt sammanhang. Så att gå på nollningen, det är superkul om man lär känna jättemycket folk. Så även om man då inte så blir, kommer från att ha en vänskapskrets här redan sen innan, mm. så man skaffar sig det ganska lätt. Ja, absolut, absolut. Alltså... En liten anekdot. Jag, jag har ju en polare som pluggade här tidigare. Och han skete i nollningen. Fullständigt, han var inte där. Och sen dess så har liksom inte han mer än fyra, fem polare han, han pluggar med liksom. För att resten har ju redan lärt känna varandra så pass bra att det blir liksom grupperat. Och jag tänker för er som flyttat till Göteborg och vill börja plugga här. Eh, speciellt ni, gå på nollningen. För att då lär ni känna jättemycket folk alltså. Och det är stört kul, det ska jag inte sticka under stolen med. Alltså verkligen. Och när sen då de här tre veckorna av festligheter är över, hur mm. ser det sociala sammanhanget ut efter det? Så här, vardagsaktiviteter för människor som pluggar på universitetet? Mm. Eh, vardagsaktiviteter kan ju vara, eh, det, det, det beror väl på vad man vill, eh, vad varje person gillar att göra på något sätt. Det är kanske ett dåligt svar, men eh, alltså efter nollningen när man har lärt känna nästan hela gänget, då kommer man ju... Liksom skapa aktiviteter att göra med varandra. Man kanske går ut och tar en öl eller man tar en fika eller man spelar fotboll. Alltså så här. 
Det, det finns saker att göra i Göteborg, absolut. Och det finns absolut ställen att hänga på också. Men en sak jag vill nämna är att eh, vad gäller liksom aktiviteter inom skolan är ju de olika kår... Eh, de olika kår, vad heter det? företagen och de olika kårorganisationerna. Det finns ju hur många olika som helst. Det finns liksom körer, det finns liksom en sportförening, det finns en börsförening, det finns ett sexmästeri, det finns folk som spelar musik, det finns hur mycket saker som helst. Så att vill man liksom hänga med folk i och utanför skolan så finns det ju föreningar att gå till också och signa upp sig där. För som vi har förstått det så är du också vice ordförande i Logistikprogrammets programråd rätt med Ja, programsektion. Programsektion, ja. Ja. Vad innebär det och vad gör du där för någonting? Det är som så att varje program har en styrelse. Alltså liksom varje programsektion, det vill säga juristerna, ekonomerna och logistikerna. Varje styrelse jobbar under kårledningen. Och kårledningen består då av själva kårföretaget- varje styrelse ska tillföra studentnytta till respektive programstudenter helt enkelt. Så det varje styrelse gör är, eller liksom vad som menas med studentnytta då, är ju helt enkelt aktiviteter och saker som ska gagna studenterna. Och det kan vara allt ifrån fester och sittningar till liksom utbildningsmässor och arbetsmarknadsdagar och sådär. Så det som vi styrelsen gör är helt enkelt att råda upp allt det här. Så vi jobbar ju nära då med korledningen och ansvarar för att liksom marknadsföra de olika aktiviteterna och få folk att dyka upp. Och vi, har, och vi då i just logistikprogrammet har ju vårt sponsorföretag Battling som är ett logistikföretag som vi i styrelsen då, vi får, det är liksom vår sponsor helt enkelt. Så i utbyte mot den sponsen vi får så ska vi marknadsföra dem på event och nollningar och i montrar och sådär. Vad skulle du säga, för nu börjar vi närma oss lite slutskedet mm. av podden. Så jag tänkte bara kolla, liksom, vad skulle du säga kännetecknar en person som hade passat för logistikprogrammet? Alltså är det några karaktärsdrag som du känner att, ja men liksom tycker du tänker eller agerar mm. så här så hade mm. det inte varit något för dig? Um. För dig som är som är intresserad av ekonomi, dels företagsekonomi men även nationalekonomi, sök dig hit. Dels för att du får en så pass bred ekonomisk kunskap de här sex åren. Så den biten vill jag verkligen trycka på. Att gillar man ekonomi så kan man lika gärna läsa logistikprogrammet som ekonomprogrammet. Men jag tror också man måste ändå gilla konceptet av logistik för att palla läsa alla åren. För att det är så här, trots att det är mycket ekonomi vi läser och att det är ekonomer vi blir så är det två, tre terminer där du läser logistikbaserade ämnen. Så att gillar man liksom konceptet av supply chain management och processer och flöden i alla olika former eller liksom logistik i sin renaste form med container och fartyg och hela den biten så får man det behovet tillgodosett också. Men eh, jag ska förvarna er, det är rätt mycket liksom, matte på olika sätt. Så att hatar man siffror och hatar matte så kanske man ska läsa en ekonomisk bildning. Det, det tycker jag inte. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Och visst är det så att du menar sex terminer? Sex terminer, ja. Inte sex år. Utan nej, 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 sex terminer. Tre år. Utbildningen är tre år. Ja. ja. Har du några tips till blivande student då? Vad gäller så här studieteknik? Och ja, alltså allmänt någonting du önskar att du hade vetat när mm. du startar. Um, tips rent socialt. Som sagt, gå på noll igen. Det underlättar väldigt mycket. Um, och sen vad gäller studierna. Um, gå på föreläsningarna. Köp litteraturen. Um, som sagt, gå på föreläsningen. Sen efteråt repetera det du själv har antecknat. Och sen läs på inför morgondagen. Och vid den tidpunkten så kommer du ha suttit ganska många timmar. Så då, då känner jag personen att liksom, där så får det räcka. Liksom. För då, har du, då är man uppe i liksom sex timmar. Om man ska göra det seriöst. Och sen två veckor innan tenta. Då går man in i den ångestfyllda tentaperioden. Som alla befinner sig i. Och ser då till att göra mycket gamla tentor. Så kommer vi få godkända. Eller väl godkända resultat. Kan jag garantera. Hur ser det ut med, med språkdelen? Är det delar av kursen som läses på engelska istället för svenska? Eh, majoriteten av kurserna ger, eh, ges av svenska föreläsare men viss litteratur är på engelska. Eh, men det finns ofta sammanfattningar att eh, tillhandahålla och de är ju på svenska oftast då. Så att, eh, har man problem med, med språket så, så går det alltid att läsa. Liksom. Hur ser det ut med utlandsstudier? Eh, skolan har ju partnerskap med Jag vet inte hur många universitet det är Men det är internationella universitet eh, Och alla som läser här Jag vet inte riktigt hur det är för juristerna Men för logistikstudenterna och ekonomerna Så, så kan man eh, läsa en termin På ett universitet runt om i världen Och då sträcker det sig allt från liksom Japan till Tyskland till Spanien Det är hur brett som helst Så ja, det går att, att göra vad känner du kan bli bättre med utbildningen och, och skolan? Mm. Vad som kan bli bättre med utbildningen är att jag ibland kan känna under vissa kursers gång liksom att eh, vissa saker tar dem upp som sen inte kommer på tentamen. Och så här, visst om kursen bara är 7,5 poäng, det vill säga en månad lång så kan man ju inte rymma den tentan med hur mycket som helst heller. Men... Jag kan känna att vissa, eh, under vissa kurser så måste nog lärarna själva kolla igenom lite materialet de väljer att täcka på föreläsningarna och det som dyker upp på tentan. För att så här, många säger så, liksom, ja, men det som kommer på föreläsningarna kommer garanterat på tentan. Och så är det, så är det ganska ofta, men ibland så, eh, så dyker det inte upp alls det som de har täckt. Och med det sagt då, så kanske vissa känner att det var liksom en waste of time för att man kunde ju läsa det hemma eller liksom gjort något annat då. Så att, 
Och där kan man väl också få hjälp av att titta på gamla tenter som du har nämnt. Ja, det är ju det som är grejen. Så att är man osäker på vad, som, vad de kommer täcka, köp för guds skull gamla tenter och kolla i dem. För att det dyker upp. Med säkerhet liksom. Ja, jag tror vi närmar oss slutskedet här utav podden. Så jag tänkte avsluta med den sista biten, vilket är representanten för ordet. Mm. Så om det är något som du vill tillägga specifikt avseende föreningen, utbildningen eller framtida studenter. Så är golvet ditt. Um, ja... Jag tänker för dig som, som inte vet vart du ska plugga men gillar ekonomi och logistik, sök dig till Handels Göteborg. Vi har jättekul, det finns hur mycket föreningar som helst att gå med i och massa skoj. Utbildningen är sjukt bra, du får en bra kandidatexamen och du kommer inte ångra dig, det är det jag har sett. Så tackar vi för oss. Tack så mycket. Det var det vi hade från intervjun med Tom. Hoppas ni fick reda på tillräckligt mycket för att känna er lite mer bekväma inför era framtida utbildningsval. Är du mer intresserad av den utbildning? Vill du veta mer om antagningsdetaljer, vilka kurser du behöver ha läst, vilka betyg du behöver för att komma in? Då rekommenderar vi att ni går in på studentum.se eller allastudier.se. Där hittar ni all den information ni någonsin kan tänkas behöva innan ni tar det slutgiltiga steget och faktiskt söker en utbildning. Har du specifika önskemål om utbildningar du vill att vi ska prata mer om i framtiden eller generella frågor till oss, tveka inte på radet oss på kontakt.attstudera.gmail.com Och för den delen följ oss på våra sociala medier. Att studera finns på både Facebook och på Instagram. Tills nästa gång!